0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é para a citricultura. Você acompanhou aqui no Notícias Agrícolas, então, a estimativa de safra para a produção de laranja divulgada pela Fundecitrus nessa nessa última semana, perdão, e o Fundecitrus alertou também para a incidência do greening que continua preocupando as Condições do cinturão citrícolas em São Paulo e também em Minas Gerais. Mas hoje, para a gente entender melhor como é que tá é, o dia a dia de quem está no campo do produtor, eu vou conversar aqui com o Antônio Simonetti, ele é presidente da Associação de Frutos de Citros de Mesa. Tony, seja bem-vindo mais uma vez, meu caro, ao Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Virginia. Boa tarde a todos os notícias agrícolas. Sempre um prazer estar com vocês aí, passando as informações da citicultura no campo aqui.
0: Tony, para a gente começar é, aquela incógnita que a gente vem acompanhando junto com você aí, pelo menos quase dois anos, né? Como é que estão as condições climáticas aí na sua área, em Aguaí, São Paulo? Isso ainda é uma preocupação. O que, que você tem para trazer para a gente hoje de novidade, meu caro?
1: Bom, a, o fator climático ainda está atrapalhando bastante, né? Na questão da agricultura, né? Está muito desigual, né? Você pega na região norte do estado, né? Fra região de Rio Preto, Cris estão chovendo mais do que. Para região centro, região sudeste, aqui e isso tá atrapalhando uh, bastante essa agricultura, né? Era tá é, alguns lugares, né, Tem chovido com mais intensidade na região de Avaré, aqueles lados ali. Vem a chuva primeiro ali. E aqui para nós, realmente, a chuva tá pouco ainda, né? tiver uma chuva de 5 milímetros e outras, uh, outra de 8 então muito baixa, plantas debilitada, né? E ocasionou ainda ontem vento, ontem que ocasionou derrubando frutas das, das plantas, né? Isso meio dificultou bastante a, a nosso manejo no, no dia a dia das plantas, tão bem debilitadas.
0: E Tony, essa chuvinha aí que caiu para vocês e nessas outras áreas onde choveu mais, que você contou aqui para a gente, é, acabou favorecendo a abertura de uma primeira florada já para algum produtor?
1: Sim, já quase florada em algumas regiões, sim, que tem uma, um índice de chuva maior, né? tem regiões que já está com um 150 milímetros acumulados já da chuva, já. então tem bastante pomares caindo pétalas já, né? então, só que tá, o tempo está muito esquisito, né pega esses dias, semana passada, nós tivemos três dias de temperatura aí, batendo quase 35 graus, na região norte até 38 a 40 graus, e ainda né, por cima com vento é, frio né, à noite. Então isso tem assim, atrapalhado um pouco, assim, as está né? Tá muito é, desequilibrado. É o que está ocasionando todo ano, né? Todo ano tem intensa intérprete de temperatura, né? Auxiliando
0: Já tá, estamos indo já para o terceiro ano com essas adversidades, Tony? Você acha?
1: Sim, terceiro ano, já com essa parte de clima já, né? Então, é, ainda mais agora, com, só que além de tudo esse negócio do clima, é, o, o grime também tá, tá acelerando a todo vapor.
0: Então, Me fala uma coisa, com esse vento aí dessa, da, dessa última noite que você trouxe para gente, você estava contando para mim antes da gente iniciar a nossa entrevista, que acabou ocasionando em queda de fruto também, né? Isso foi para todo produtor? Foi mais pontual? Preocupa? Qual que é a realidade de vocês hoje aí na área? Sim, ainda mais nessas
1: essas áreas que estão com as plantas bem debilitadas, que choveu um pouco né? nessas regiões que não choveu volume alto ainda, né? Que a planta conseguiu já nutrir, hidratar ela e segurar a fruta, né? São essas regiões que estão tá com um índice baixo de, de chuva. Então, a planta debilitada, o vento chacoalha a planta e derruba chegou a derrubar em torno de 20 a 30 kg de fruta por planta.
0: E, e, e Tony, o é, que, que você achou desse número da Fundecitrus? Né? 309 milhões de caixas projetadas para essa safra. Pelo que a gente vem acompanhando junto com você é, nesses últimos anos, me parece que é um número apertado para atender mercado interno e para atender a indústria. É isso mesmo? Qual é a leitura que a gente faz dessa estimativa de safra?
1: Não, é um número, é um número, acho que apertado ainda, porque os estoques ainda de suco estão baixos né? e a demanda... É, o suco subindo também tá né eu creio que é um número apertado e tem o um, um ano todo para correr ainda né ver até fechar fechar a safra o que vai acontecer ainda né muitas dificuldades no campo de cuidar de pragas né e novamente né o green, né todo mundo que você conversa é o maior principal o assustador que está todo mundo desanimado com a situação né tá as plantas estão cada dia mais aumentando o índice em todas as propriedades em todas as regiões né?
0: Isso que eu ia te perguntar, Tony, a gente está acompanhando essa questão do greening, inclusive Fundecitos também divulgou recentemente aí um novo alerta. O que está que acontecendo nessas áreas de produção, Tony? Porque a informação que a gente tem do lado de cá, que o ideal seria fazer a remoção é, dessa árvore para combater a doença e a gente não ter um problema ainda maior na produção aqui do Brasil. O produtor tem feito essa remoção? Qual é os relatos que você tem relacionado ao greening especificamente, Tony?
1: Então a que a gente tem acompanhado nas questão das armadilhas que estão monitorando o psilídio, é, mesmo com todas as, as pulverizações feitas da recomendação do fundecid, de todo o manejo que está sendo feito, não está se conseguindo controlar e a população de psilídio está aumentando muito. As armadilhas aumentou muito o número de insetos capturados. Isso é muito preocupante. O que é? Então o que é? é são plantas que estão sendo mais infectadas em plena florada, né, início de vegetação em muitas áreas, com essa população de psilídeo, é muito preocupante porque a infecção de plantas vai ser muito maior, quer dizer, que vai mostrar a cara dentro de um ano a três anos plantas com, com sintoma de grina. então é um cenário bem preocupante, e assim, você pega os produtores, né? nós estamos falando hoje em torno de 5 mil produtores, nós estamos falando num prazo de 5 anos aí nas regiões aí, que venha para 500 produtores para que vão ficar nessa agricultura, porque está complicado com esse alto custo de insumos, de fertilizante, de se cuidar do pomar e a produção, não é uma produção grande, né? uma produção que limita você por causa de falta de chuva, falta de água, você às vezes tem o equipamento de irrigar, mas não está tendo água, né? e e as plantas debilitadas com green isso atrapalha na produção também.
0: Ô, Tony, pelo que é, eu venho acompanhando, a gente sabe que agora o período da primavera ela é mais favorável para o Guiné, mas me parece que vocês estão tendo que lidar com esse problema durante o ano todo, é isso mesmo?
1: Isso, exatamente. É O ano todo cuidando, né, se, pulverizando nas recomendações do, do Fundecitos, né, os manejos regionais, onde que a, faz a pulverização, todo mundo, um alerta sanitário para todo mundo pulverizar ao mesmo tempo, para a gente diminuir a incidência do, do inseto, né? Mas mesmo assim, não tá tendo sucesso assim na, na, nessa parte que tá todo mundo preocupado com o tanto de inseto que tá pegando as armadilhas. Então é um cenário bem preocupante. É um cenário que tá assim, o um alerta, bem, bem todo mundo bem preocupado com isso. Que é um cenário que ninguém sabe que faz mais.
0: E Tony, a gente já tem é, produtor de laranja migrando para outras culturas diante dessas dificuldades que você está trazendo para a gente aqui hoje. Isso já está acontecendo?
1: Sim, está acontecendo sim, né? Está migrando somente para cana e grãos, né? Você pegar assim naquela região, né, para cima ali onde tinha bastante laranja, né, Matão, Araracuara, Bebedouro, que tá virou cana e a tendência, tendência não, é a realidade, né? Que essa região de cana tá aumentando para as áreas de citricultura. E a agricultura está migrando para outras áreas, mas não com a mesma intensidade que está entrando o grãos e a cana. Então, assim, regiões novas estão sendo abertas, tá? Regiões diferentes que estão com incidência de grimes mais de grimes mais baixo. Só que o avanço da cana e da da soja e do milho estão aumentando.
0: Para onde que esses produtores estão indo, Tony? Esses que estão buscando aí novas regiões para produzir?
1: Tem, assim, todos os lugares, pensar em Minas, Mato Grosso, Paraná, Sergipe, Goiás, Norte de Minas, vários lugares, Santa Catarina também, os produtores também estão fazendo um Rio Grande do Sul, um trabalho bacana, de fruta de de mesa também lá, mas, assim, áreas novas que estão sendo mesmo assim, essas regiões mais quentes, com temperaturas mais elevadas, que existe uma agricultura irrigada onde que a, o green está com a população mais baixa, né? Você pega no Prata, você pega a própria Cutrale investindo no Mato Grosso, que é uma região mais quente. Então essas regiões mais quentes, a incidência de green está muito baixa, então o, o inseto não sobrevive da temperatura alta. Então foi onde estão migrando as regiões e as regiões é mais frias, né? Essa região do sul de Minas aí também que tá aumentando o plantio também de sítios aí tanto, tanto de laranja quanto de tangerina.
0: Tony, deixa eu ver se eu entendi então. A gente tem esse movimento de alguns citricultores migrando para a cana e para o mercado de grãos, mas ao mesmo tempo a gente tem os produtores que estão buscando é, oportunidade de produzir laranja em outras áreas do país. Mas ainda assim, é, essas novas áreas elas ainda não têm a mesma intensidade do que a produção que a gente tem hoje, é isso? Ela avança, mas ainda de forma muito tímida, enquanto a troca por outras culturas ainda é mais expressiva. É esse o cenário que a gente tem?
1: Sim, é esse cenário que estamos tendo, sim. Só que, que nem você pega hoje, a estricultura, no momento que nós estamos passando, com essa, essa alta de, de custo tudo, não está sendo repassado o preço ainda para o pro produtor. O produtor está vendendo o preço da laranja no mesmo preço de cinco anos atrás. Então, a, o preço que estão vendendo hoje não está cumprindo os custos que nós estamos gastando então quer dizer, cada dia que passa está tá mais apertado, mais difícil de trabalhar e você continuar investindo no negócio então que você, você comprava um trator, um implemento hoje que você pagava 100 mil, hoje você paga 300 então você plantar hoje um hectare, formar uma muda até o terceiro ano e ela começar a produzir hoje você não consegue formar o custo de uma muda até o terceiro ano a 70 reais o custo de uma muda então é muito alto o investimento e assim, é, depende do lugar que você planta, até o terceiro ano, você tem ainda um prejuízo de tirar 20% de plantas já contaminadas, sem ter colhido uma caixa do, do, da sua planta ainda, com grine Então é preocupante o cenário. E ninguém está conseguindo formar pomar com 5 anos com baixa incidência de grine
0: e, e, Tony, como é que está para o lado da demanda no mercado interno? Como é que está o consumo? Porque da última vez que a gente conversou, ele estava um pouco fraco em relação de uma, por conta de uma população é, menos é, capitalizada. Enfim, como é que está essa demanda no mercado interno agora?
1: A preocupação grande nossa, o que, que é? é? A margem de lucro está ficando na, grana, na mão das grandes redes de supermercados. Você vê que o produtor que ele vende e o que chega no supermercado, o preço que eles praticam na glândula do supermercado é absurdo. É é assim: é inviável você levar uma fruta do preço que a gente vende na roça e chegar na mão do consumidor. É muita discrepância de valor. Então, é isso que temos que trabalhar. Para que que Para aumentar as vendas, né? temos que abaixar o o, o custo né, das margens das grandes redes de supermercados que realmente deixa a desejar para nós termos um fomento nas vendas de citros, se não tiver um trabalho de de fomentar as vendas com com margens menores, é difícil a gente aumentar as vendas porque o povo está descapitalizado.
0: Tony, então a gente tem, numa ponta, o produtor que ainda recebe pelo mesmo valor que era pago há cinco anos atrás e na outra ponta o consumidor final que está pagando mais caro por esse produto, mas esse lucro, esse gap né, de um preço para o outro acaba ficando com as grandes redes de supermercado, é isso?
1: Isso, é toda a entrega da fruta, toda vez que vai entregar é bonificação, é, é aniversário, é não sei o quê ou será que você coloca na ponta do lápis toda a sua a sua negociação do ano todo que você for fazer a sua conta é, é assim sabe é, é, é ingrato você ser sincero para você então assim tinha que ter uma, um bom senso da, 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 dos compradores né de fazer uma margem mais justa né para eles e nós conseguimos vendermos mais e alimentar mais né a, a população de baixa renda é isso que nós precisamos, levar alimento, que é a laranja é uma das frutas mais baratas que nós temos no supermercado, entendeu? Então, é, é muito grande a discrepância do, do produtor para o consumidor.
0: E, Tony, já foi, é, vocês já tentaram fazer uma negociação com essa outra ponta para ver se, que tipo de resposta que se tem para o setor?
1: É, sempre é assim. O comprador, ele tem um, um número de valor que ele pode comprar, né? Aí ele vai comprar lá banana, maçã, não sei o quê, e ele deixa laranja para o final. Ah, então o que, que é? Cada vez, se ele não é, extrapolar essa margem de dinheiro que ele tem para gastar no hortifruti dele, ele não ganha a premiação que ele tem para ganhar nessa, na, na, o prêmio dele, entendeu? Então cada dia que passa, o que, que é? É espremido, espreme, espreme, e cada dia mais apertado, mais difícil a dificuldade de negociação com as grandes
0: lojas. E, Tony, qual que é a recomendação que fica para o produtor diante de todo esse cenário? Né? A gente tem custo de produção elevado, incidência do greening aí continua tirando é, o sono de vocês, tem uma preocupação muito grande é, com o retorno das chuvas e ainda tem essa questão da margem de lucro aí das grandes redes de supermercado, que não estão repassando esse lucro é, para o produtor, como é, qual que fica é, a orientação para esse citricultor? Né? O que, que ele precisa fazer nesse momento para se manter, então, na atividade?
1: É que eu estou falando, um bom senso né, é que o preço que o produtor está ganhando hoje está ficando difícil para ele, porque você viu, na história da, 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 minha, da minha vida e do meu pai, nunca viu um óleo diesel custar mais caro que uma gasolina. Então, tá difícil para a gente cuidar no campo, né? A nossa, o campo nosso é uma indústria a céu aberto nós produzimos alimento perecível né? eu acho assim, que temos que fazer o negócio ficar bom para ambas partes né? e a gente conseguir atingir um público maior de consumidores e com isso, com certeza, todo mundo ganha com isso não só nós, produtores, que melhora as nossas condições de trabalhar com mais é, ânimo né? não ficar tão desanimado porque é, do... é apertado as margens e o, o, na ponta final, todo mundo incrementar as vendas, não só de laranja, né? mas como de suco. né O suco ainda conseguimos tirar, no começo de janeiro, a isenção de CMS, que era de 13% veio para 3%. Então, são coisas assim que foram melhorando com o governo, todas essas coisas que a gente discute também, essas questões de imposto, para melhorar na ponta também. Isso é, é, é bom para ambas partes. né Então, fica aumenta o consumo e leva, como se diz, a população de média e baixa renda consegue levar mais alimento um, um nutritivo para dentro da casa. né?
0: Tony, obrigada viu, pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Eu deixo as portas abertas sempre que você tiver alguma novidade por aí, algum cenário que seja interessante, que precise passar o recado para esse produtor, a casa é sua. Obrigada, meu querido.
1: Obrigado, você, Virginia. Um abraço a todos. Tudo de bom.
0: Portanto, essa foi a nossa conversa com Antônio Simonetti, presidente da Associação de Citros de Mesa, que trouxe para a gente aqui a realidade que esse citricultor vem passando no campo. né safra 2022/23 está estimada em 309 milhões de caixas pelo Fundecitrus nesse momento, um número apertado de fato para atender mercado interno e mercado externo, e o produtor ainda tendo que lidar, além do custo de produção, que é uma realidade desses últimos meses, incidência do greening continua preocupando e muito todo esse setor. De acordo com o Tony, a gente tem dois movimentos que chamam a atenção é, da citricultura nesse momento. O primeiro é que muitos produtores, é, principalmente nas áreas aqui de São Paulo, estão migrando para cana ou para soja, buscando mais rentabilidade. A principal orientação para combater o greening é a remoção é, dessas plantas e renovação dos pomares, mas muitos produtores têm optado aí por trocar de cultura para garantir, então, um trabalho mais rentável, algo que dê dinheiro mais rápido, que o caixa gire mais fácil. Por outro lado, alguns produtores têm se aventurado aí em outras regiões, como no sul do Brasil, tem, tem gente também no Nordeste, no Sergipe, no Mato Grosso tem um pessoal chegando, para implementar o cultivo de laranja, mas o volume ainda é baixo, então a gente precisa acompanhar de perto para ver como é que vai se desenhar essa nova citricultura daqui para frente. Outro ponto muito interessante que o Tony trouxe aqui para a gente é que a margem de preço, a margem que é paga para o produtor, que é aqui as grandes redes de supermercado paga por esse produtor. E esse preço que é vendido para o consumidor final tem uma uma lacuna de preço que está muito expressivo. O consumidor final está pagando mais caro e o produtor não recebe esse repasse. Logo, a demanda está mais fraca. O que o Tony trouxe para a gente é que precisa haver um ajuste nesse preço, tanto de pagamento para o produtor, mas de repasse para o consumidor final para que toda a cadeia consiga se manter na atividade é, combater aí o green, as altas temperaturas que já estão previstas aqui para a primavera e a gente precisa que, segundo o Tony, precisa é, que esse ajuste no preço seja feito de fato para manter os produtores na atividade, é um momento muito importante para a citricultura do Brasil nesse momento. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, eu sou Virginia Alves, vou ficando por aqui, mas não sai daí com a ENA, continue, já já a gente está de volta.